0: René Maric ist erst 29 Jahre alt, aber schon seit langem ein fester Bestandteil im Trainerteam von wvb coach Marco Rose. Mit ihm habe ich mich über seine ersten Monate in Schwarz-Gelb, seine Rolle im Trainerstab und die Entdeckung eines ganz besonderen Talents unterhalten. Und wir gehen der Frage nach, welche Bedeutung sich unter anderem hinter Begriffen wie Konterkontrolle oder Deckungsschema verbirgt. Mein Name ist David Steinkuhl und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der neuesten Folge unseres BVB-Podcasts.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Das mich hoch. So, so, so. 1 zu 0 für Köln. Wir haben Ganeos im Saison gespielt.
0: <lacht> die Länderspielpause ist vorbei. Der Trainingsplatz hier in dortmund Brakel wird mit Blick auf die Partie gegen Mainz 05 am kommenden Samstag immer voller und auch bei mir am Podcast-Mikrofon sitzt heute jemand, der sich sicherlich riesig darauf freut, dass es am Samstag in der Bundesliga weitergeht. Herzlich willkommen, René Maric. Hallo,
1: freut mich da zu sein.
0: Ja, danke auch, dass du es einrichten konntest. René, hast du die Länderspielpause und das fußballfreie Wochenende gut überstanden?
1: Ja, also ist natürlich schon so, dass man sich äh, innerhalb der Länderspielpause wieder es äh, dann wieder losgeht. Aber die feinen Tage sind schon sehr wichtig, einfach um ein bisschen abzuschalten, um ein bisschen auch selbst zu regenerieren und natürlich dann auch, um die Zeit zu nutzen, um sich wieder vorzubereiten auf das, was kommt. Das ist ja dann schon auch ein, äh, ein guter Rhythmus, der bald folgt.
0: Äh, hast du was unternommen, die Familie besucht, also ein paar freie Tage hatte, die Mannschaft ja auch übers Wochenende. Wie hast du die Zeit genutzt?
1: Ich war in, in Österreich, in äh, der alten Heimat und habe meine Familie besucht.
0: Super. Ähm, auch wenn es ein bisschen die Zeit zum Abschalten ist, sag mal, oder sei mal ehrlich, wie viel Fußball schaust du trotzdem? WM-Quali oder beispielsweise
1: in der vergangenen Woche die Nations League-Entscheidungen? Also ich gucke tatsächlich in meiner Freizeit, speziell an den feinen Tagen, relativ wenig Fußball. Also ich kann äh, da relativ gut abschalten. Das ist eine Lektion, die habe ich äh, in den ersten zwei, drei Jahren meiner meiner professionellen Laufbahn gelernt, wo es dann schon Schlag auf Schlag ging in den Wochen dazwischen. Und deswegen war es einfach schon auch auch für mich ein Lerneffekt, dass man dann auch sich ein bisschen davon absondert, zumindest an den Tagen. Also ich gucke dann natürlich schon gerne Fußball unter der Woche, auch in den Wochen, wo wir viel arbeiten. Aber so an den feinen Tagen versuche ich wirklich äh, Zeit für mich zu finden und natürlich äh, besonders Zeit für meine Familie dann auch zu finden.
0: Wie verfolgst du die Jungs, die während der Länderspielpause für uns, für ihre Nationalmannschaften? Im das sind, sind dann
1: tatsächlich die Spiele, die ich mir rauspicke und dann okay. schon ein bisschen ein bisschen reingucke. Ja. Also da geht es dann schon eher um, um die Jungs, also es ist natürlich auch nochmal eine andere Art, ein Spiel zu beobachten, dass man einfach sagt, ich guck mal, was, was meine Jungs was also unsere Jungs so treiben und äh, wie es denen so geht, wie es so läuft. Das ist dann schon natürlich nochmal was anderes. Oder wenn ich zum Beispiel Österreich oder Kroatien gucke, ist natürlich dann auch nochmal mit einem anderen Blick, mit einer. Österreich schwieriges Stichwort gerade wahrscheinlich, ne? Ja, fußballerisch. Ich denke, dass es äh, das auch nicht immer so einfach ist, speziell jetzt mit den Umständen, wie die WM-Qualifikation gelaufen ist. Ist aber eigentlich von den, von den Spielern ist das ja eine super Mannschaft. Und ich glaube, die werden auch relativ schnell wieder in die Spur kommen. Also, manche Sachen werden natürlich auch immer sehr schnell, sehr heiß gekocht.
0: Okay, René, bevor wir jetzt etwas genau auf deine Person eingehen wollen, von der wir ja nun mittlerweile alle wissen, dass, dass sie sehr fußballverrückt ist, schicke ich noch mal ein paar einordnete. Einordnende Worte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorweg. Du bist 29 Jahre alt, ursprünglicher Oberösterreicher ähm, und seit diesem Sommer
1: Co-Trainer beim BVB. Im Team von Marco Rose bist du aber schon ein bisschen länger. Seit wann genau? Ich bin äh, in Salzburg damals in der Akademie zu ihm gekommen, also in der U18. Da waren wir ein Jahr in der Akademie und zwei Jahre bei der ersten Mannschaft. Das heißt, diese drei Jahre, die zwei Jahre in Gladbach. Und somit gehen wir jetzt ins sechste Jahr gemeinsam.
0: Okay, also 2016 quasi. 15, genau, 2016, 16, 17. Okay. Der Weg dahin, der dich dahin gebracht hat, ist ja durchaus ein recht spannender, um das mal so zu formulieren. Und vor allem ein eher unkonventioneller gewesen, wenn man das mal ein bisschen mit deinen Trainerkollegen, nenne ich sie jetzt mal, vergleicht. Magst du uns einmal zusammenfassen, wie genau du dorthin gekommen bist? Vielleicht fangen wir so in deiner Studienzeit
1: mal an. Ja, also in meiner Studienzeit bin ich schon Trainer gewesen in meiner alten Heimatmannschaft, also in meinem Heimatdorf in Oberösterreich hatte da zuerst die U11, die U13, 14 15 und dann die Erwachsenen. Und in der Zeit habe ich halt nebenbei Psychologie studiert, habe auch äh, im Fußball in so einer Beraterhäule gearbeitet, habe über Fußball geschrieben, viel über Fußball nachgedacht, auch im Studium versucht, alles Richtung Fußball zu bauen, was irgendwie möglich war, dass ich einfach in dem, in dem Bereich arbeiten kann. Und hat sich dann so entwickelt, dass ich äh, Marco getroffen habe und wir... Zeitlang Kontakt hatten und ich mich dann eben seinem Trainerstab damals angeschlossen habe.
0: Deine eigene fußballerische Karriere, die ähm, ist ja mehr oder weniger daran gescheitert, dass du sehr oft auch schwerer verletzt
1: warst. Ja, wobei es auch daran <lacht> gescheitert ist, dass ich äh, den Mittelkreis selten verlassen habe, weil ich jetzt, sag ich mal, nicht der Mentalitätsspieler war und auch nicht äh, unbedingt... Der Spieler, der jetzt besonders genau. viel laufen kann oder besonders schnell laufen kann. Genau, auf
0: das Zitat wollte ich nochmal eingehen. Sorry, an der Stelle. Das hast du bei uns im Borussia-Magazin auch vor, vor einigen Wochen gesagt, äh, wie du es jetzt gerade schon formuliert hast. Ich war nicht der Mentalitätsspieler. Äh, wie genau hat sich das jetzt bei dir bemerkbar gemacht? Ist ja relativ
1: äh, interessant und offen. Ja, also ich glaube schon, dass ich als Spieler echt nicht einfach war für die Trainer damals, weil ich natürlich schon... Äh, ich eine eigene Meinung über, über Fußball hatte schon immer. Und dann natürlich, wenn man in einem bestimmten Alter ist, das vielleicht auch nicht immer optimal ist, dass man eine sehr eigene Meinung hat in der Liga, wo viel Mann gedeckt wird, in der Liga, wo viel langgeschlagen wird und so ein gewisser Totz sich aufbaut und man dann natürlich dann eher, sage ich mal, andere, eine andere Spielweise verfolgen möchte und dann natürlich auch in den anderen Bereichen, das war bei mir speziell das Thema Laufen, ähm, sage ich mal, ein zwei Augen weil sich selbst zudrückt und da habe ich dann schon irgendwann auch gelernt, dass, dass das halt im Nachgang natürlich ein, nicht, nicht das Wichtige nicht das
0: war. Unser Coach Marco Rose, dein Chef, also quasi lobt deine fußballerischen Fähigkeiten aber schon. Ich erinnere mich noch an ein Spiel im Trainingslager, wo ich auch mitgespielt habe auf der gegenüberliegenden Seite. Also technisch hast du schon was drauf. Ist hapert tatsächlich nur am Läuferischen? oder?
1: Ja Alles, was im Stand ist, glaube ich, ist ganz gut, ist auf einem guten <lacht> ja. Niveau. Alles, was dann äh, in die Bewegung geht, wird es ein bisschen, äh, ich würde nicht sagen schlechter, aber auf jeden Fall deutlich seltener und weniger erfolgreich. Ähm, war auch damals, noch am Ende meiner, meiner sehr bescheidenen fußballerischen Karriere, war schon auch die klare Vorgabe, Welle in den Fuß und nicht in den Lauf. Aber wenn die in den Fuß kamen, dann war es auch so, dass man sich zumindest äh, ein bisschen zurechtfinden konnte auf dem Feld.
0: Okay, also ich glaube, ich kann zusammenfassen und für, für alle äh, BVB-Sympathisanten äh, und Fans sprechen, dass wir nicht ganz so traurig sind, dass du es nicht zum Profifußballer geschafft hast, sondern uns jetzt äh, an der Seitenlinie oder der Mannschaft an der Seitenlinie weiterhelfen kannst. Nimm uns mal so ein bisschen mit, dein Start in Dortmund. Du bist jetzt... Äh, drei, vier Monate hier. Wie ist es so? Also die Bundesliga kanntest du schon, in der Stadt bist du jetzt aber neu. Wie verlief so die Eingewöhnungszeit hier?
1: Ja, natürlich in der Anfangsphase, man, man arbeitet sich rein, man verbringt eigentlich fast die ganze Zeit dann natürlich im Trainingszentrum, in der Arbeit, auch, auch vom Kopf her. Was mir schon jetzt, wenn es um die Stadt geht, aufgefallen ist, dass ich positiv überrascht bin. Es ist sehr, sehr viel grüner, als ich dachte. Das ist schon natürlich angenehm. Man kann schön spazieren gehen. Man findet dann schon auch natürlich, dank der Mithilfe der, der Spieler und des restlichen Staffs, dann findet man so ein paar Läden, wo man, wo man auch schön essen gehen kann. Insofern fühle ich mich eigentlich sehr wohl, habe mich eigentlich sehr gut eingefunden und wie gesagt, bin positiv überrascht. Ich habe ja auch ein paar Verwandte hier in der Umgebung, habe generell... Viele Verwandte, die äh, in Deutschland, Österreich, teilweise weltweit verteilt sind durch unsere Geschichte. Und ähm, ja, deswegen äh, ist die Eingewinnung eigentlich sehr gut gelaufen. Und am Ende ist für mich trotzdem natürlich das Wichtigste, wie es äh, im Trainingszentrum läuft. Und da bin ich auch sehr, sehr positiv, sehr glücklich.
0: Wie sieht die Arbeitsteilung im Trainingszentrum äh, aus? Also gerade in eurem Trainerteam. Äh, du bist ja nicht der einzige äh, Co-Trainer in, in Marcos Truppe. Was sind da genau deine Aufgaben?
1: Ja, wir, wir haben jetzt nicht so eine, eine strikte Aufgabenverteilung, weil wir einfach sehr viele Sachen gemeinsam diskutieren, weil wir dann natürlich auch immer unterschiedliche Perspektiven einbringen, weil wir auch glauben, dass durch eine Diskussion dann auch sehr viele aufgezeigt wird in den Inhalten. Also wenn nur einer eine Sache macht, ist es natürlich immer das Prinzip Vier-Augen oder Sechs-Augen oder Acht-Augen sind sehen, sehen mehr als zwei, weil man natürlich nicht immer alles abdecken kann und deswegen machen wir einfach sehr, sehr viel im Verbund. So eine richtige, strikte Aufgabenteilung haben wir nicht. Wobei Zico sich natürlich speziell um Standards kümmert. Mhm. Zico Alexander. Zicla, genau. Mhm. Und äh, das ist natürlich so ein Bereich, wo er einfach eine Expertise hat, die ich so, so nicht mitbringe. Mhm. Und äh, da ist es schon sehr eigenständig, was Standards betrifft, aber eigentlich, so die westlichen Sachen machen wir, machen wir einfach sehr, sehr viel im Verbund, dann natürlich auch mit unseren drei Videoanalysten jeweils in ihren Bereichen als Unterstützung.
0: Würdest du sagen, dass es Bereiche gibt, ähm, in denen dich deine verpasste Profikarriere, nenne ich es jetzt mal, in deiner
1: Arbeit limitiert? Es gibt Vor- und Nachteile, mhm. wie bei, bei allem. Natürlich gibt es äh, Situationen, wo ich nicht die Erfahrung habe aus einer eigenen Spielerkarriere auf dem hohen Niveau, wie sich manche Sachen anfühlen. Also ähm, ich kann mir nur bedingt vorstellen, wie es wohl ist, auswärts in der Champions-League-Finale ja. vor 80.000 zu stehen mit dem Duck. Das äh, habe ich halt einfach nicht erlebt. Ja. Und das ist aber auch so. Also das ist, äh, Ich habe sogar den Vorteil, dass ich mit Zico, mit Marco zwei Vertrauenspersonen habe, die sehr, sehr viel erlebt haben. Auch sehr viele unterschiedliche Sachen erlebt haben als Spieler. Mhm. Und ähm, wo einerseits ich mir nicht zu schade bin, aber sie natürlich auch äh, andererseits sehr offen sind, das mit mir zu teilen, dass ich dann auch mal nachfragen kann, ja, wie war das so, wie, wie hat sich das angefühlt? Dass sie dann natürlich auch Anekdoten erzählen von Aufstiegen mit Mainz, mhm. von äh, champions League spielen mit Bayern, die natürlich für mich dann schon auch wieder so ein bisschen Fangefühl sind, weil man sich dann äh, da einfach hinsetzen kann und auch nicht nur das hört, sondern dann auch mal nachfragen kann. Und es gibt natürlich auch Bereiche, glaube ich, wo wo ich äh, dadurch, dass ich es nicht erlebt habe, natürlich schon einen gewissen Hunger habe, das zu erleben und natürlich ja. auch vielleicht in manchen äh, Perspektiven dann auch äh, ohne es zu merken, so ein bisschen naiv auch mal unangenehme oder unübliche Fragen oder Ideen vorstellen äh, kann, die dann vielleicht auch zu einer Diskussion führen, die hoffentlich <lacht> der Sache zweckdienlich ist. Gibt es in da in ein ]so Beispiel, was dir einfällt, was du preisgeben kannst? Also ich, Na, ich weiß natürlich, was du also okay. ich... ich äh, ich, wir gucken ein Spiel gemeinsam mhm. und dann frage ich, ja, können man das nicht anders machen, was vielleicht äh, ein bisschen unüblicher ist und äh, manchmal ist es eine gute Idee manchmal gibt es halt eine Erklärung oder eine Diskussion, wo man dann am Ende merkt, ja, es gibt schon Gründe, wieso man es nicht anders ja. macht, aber ich glaube, allein die Diskussion und dieses Nachdenken über die Gründe, über die Möglichkeiten, hilft dann schon einem nochmal einen äh, Input zu bekommen, der, und das ist das Wichtigste am Ende des Tages, vielleicht auch im Coaching bei den Spielern mhm. helfen und ankommen kann. Ja, um nochmal
0: äh, kurz auf deine Vergangenheit zurückzuschauen. Äh, du warst jetzt in Salzburg und in Gladbach äh, im Profibereich tätig. Wenn du jetzt mal deine beiden Vorgängerstationen mit, dem, mit den Voraussetzungen, was deine Arbeit angeht, die hier in Dortmund geschaffen sind, vergleichst, sprich Infrastruktur, sprich Kollegen, äh, Mitarbeiter, wo sind da die Unterschiede und wie wirkt sich das gegebenenfalls anders äh, in Bezug auf deinen Job aus?
1: Das ist äh, tatsächlich eine Frage, die ich mir so noch nicht gestellt hatte, weil es glaube ich auch schwierig zu vergleichen ist. Also für mich in meinem Job war es eigentlich ähm, immer sehr, sehr ähnlich. Es gab natürlich in, in jedem Verein, das ist ja auf, äh, auf der ganzen Welt, in jedem Arbeitsplatz so, mhm. du arbeitest mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten zusammen und da muss ich sagen, hatte ich bis jetzt, glaube ich, sehr viel Glück, weil ich mhm. immer mit sehr angenehmen Leuten zusammengearbeitet habe. Es ist halt überall die Verteilung, sowohl von den genauen Aufgaben, die jemand auch machen möchte, wo sich vielleicht noch ein bisschen mehr reinfuchst, äh, von den Persönlichkeiten, wie gesagt, anders. Ach, zum Beispiel in Gladbach hatten wir mit Philipp und mit Frank zwei überragende, ein Kutiner und ein Videoanalysten, die ja. menschlich top waren, mit denen ich mich extrem gut auch verstanden habe. Wo man natürlich dann auch sehr, sehr flexibel Sachen diskutieren konnte, wo man dann auch sagen konnte: Können wir machen, wir mal die Woche ein bisschen anders, gucken es an, tauschen uns aus, also wo, wo die einfach extrem offen waren zum Austausch. Ähm, hier sind wir tatsächlich im Trainerstab einen Co-Trainer kleiner, mhm. aber es jetzt, ist jetzt eigentlich kein Problem, weil wir mit den drei Videoanalysten auch sehr, sehr gute Zuarbeiter haben, wo es ja auch sehr angenehm ist, wo man auch ähnlich eh nicht handeln kann. Insofern, Sie sagen, ein von den von dem, was wir machen, hat sich eigentlich wenig verändert. Von dem, wie wir es dann manchmal untereinander verteilen, ja. ähm, gibt es natürlich Unterschiede, aber die sind eigentlich eher eher marginal. Ich kann nur sagen, dass ich wirklich mit äh, bis jetzt echt sehr angenehm, wichtig, äh, guten Menschen zusammengearbeitet habe. Und das ist auch äh, beim BVB der Fall. Also wir haben, glaube ich, einen, einen sehr guten Staff und ich bin schon eigentlich immer sehr schnell sehr guter Laune, wenn ich äh, am Vormittag, wenn ich in der Füch hier reinkomme
0: und einen Podcast aufzeichnen musst
1: als allererste Podcast äh, ja, genau. tatsächlich nicht als allererste Sache heute, aber als eine der ersten Sachen. Aber es passt.
0: Okay, super. Äh, wenn wir über den Staff schon gesprochen haben, das noch viel interessantere wahrscheinlich auch für die Fans ist natürlich sind natürlich die Spieler oder das so oft äh, besagte ähm, Spielermaterial. Also es gibt ja eine grundsätzliche Spielidee, die Marco und dein Team seit jeher verfolgen, die sich aber natürlich immer den entsprechenden Spielern, die euch zur Verfügung stehen, anpassen muss. Was ist da das Besondere, wenn man jetzt mal zwischen Gladbach und Dortmund vergleicht oder was, was, was macht es einfacher oder vielleicht auch schwieriger, äh, hier beim BVB eure Idee an das Team oder an die Spieler, die euch
1: zur Verfügung stehen, anzupassen? Ich glaube, die Antwort wird ähnlich aussehen wie beim Staff. Weil am Ende wie beim Staff und wie, wie in allem im Leben, man arbeiten Menschen zusammen. Mhm. Und äh, Spieler haben halt natürlich auch eine andere Persönlichkeit. Nicht ja. nur abseits vom Feld, sondern auch auf dem Feld. Also sie haben bestimmte Tendenzen, bestimmte Sachen, die sie machen möchten. In Salzburg ist natürlich sehr, sehr viel aus Umschaltspiel, aus Pressing ausgelegt. In Gladbach wäre extrem viel auf, auf Ballbesitz, auf Positionsspiel ausgelegt. So also grundsätzlich in der, in der Vereinskultur, auch in der Tradition der jeweiligen Vereine. Und da ist es schon so, dass wir natürlich äh, uns immer als Trainerstab anpassen müssen und anpassen wollen an den Spielern und äh, was mit den Spielern möglich ist. Also wir wollen natürlich auch das Potenzial ausschöpfen, weil wir auch glauben, dass es... Ähm, überall bis jetzt, aber speziell natürlich hier sehr, sehr viel Potenzial gibt, weil die, die Mannschaft einfach sehr, sehr gut ist. Aber Spieler, Material in dem Sinne, es, sind halt, es ist halt kein Material, es sind Menschen. Ja, das es Wort sind ist Spieler, sowieso ein das, ganz, ganz
0: komisches, was leider im Jargon verbreitet ja. ist. Wir können uns gerne nochmal Zeit nehmen, um <lacht> anderes zu überlegen.
1: Aber ja, Es ist die Gewohnheit, ich verstehe genau, das. Es ja, ist, äh, am Ende des Tages ist es einfach so, dass, dass jede Mannschaft eine auf und neben dem Fällen eine ganz eigene Zusammensetzung hat ja. und man dann auch einfach diese Zusammensetzung kennenlernen muss. Die Möglichkeiten, die sich in der Zusammensetzung oder in anderen Konstellationen ergeben. Das ist so eigentlich unsere Hauptaufgabe, glaube ich, als Trainer, dass wir die Mannschaft kennenlernen und dass wir mit den Prinzipien, von denen wir glauben, dass sie Erfolg bringen von denen wir auch glauben, dass sie, dass sie den Fans was bieten, abseits von Ergebnissen, dass wir das mit den Spielern äh, verbinden, mit den Spielern vermischen, auch mit ihnen gemeinsam arbeiten und äh, dann etwas machen. Also wie gesagt, unsere Salzburg-Mannschaft hat, glaube ich, ganz anders was gesehen als unsere Gladbach-Mannschaft. Unsere Gladbach-Mannschaft hat sich dann auch teilweise in bestimmten Spielen oder mit bestimmten Verletzungsgeschichten, wo ein Spieler fehlt, natürlich auch manchmal in gewissen Teilbereichen äh, verändert. Und genauso ist es auch hier, dass wir mit, äh, mit dem BVB äh, auch im Detail eine andere Anlage haben werden und trotzdem bestimmte Prinzipien immer sehen wollen, weil wir einfach glauben, dass sie äh, sowohl für die Tabelle als auch fürs Auge natürlich vielversprechend sind.
0: Du hast schon angesprochen, es geht in erster Linie darum, Spieler kennenzulernen. Einige Spieler, die hier schon in Dortmund waren, kanntest du oder kanntet ihr schon. Einer davon, Erling Haaland äh, aus Salzburg. Der kam ja im Winter 2019 nach Salzburg aus Molde. Da würde mich jetzt mal interessieren, inwiefern du als jemand, der ja auch für Analyse oder analytische äh, ja, Geschichten ein Auge hat oder sich darum auch kümmert, inwiefern du daran beteiligt warst, diesen noch sehr jungen Norweger in einer nicht ganz so großen europäischen Liga zu entdecken und nach Salzburg zu bekommen? Oder war das reine, reine Sache der der Videoanalysten, die ihr da in Salzburg hattet?
1: Nein, in Salzburg gibt es einfach ein sehr, sehr großes Netzwerk, mhm. eine riesen Datenbank von den ganzen Scouts, die auf sehr, sehr hohem Niveau mit hoher Quantität, äh, ja, wo sie einfach viele Spieler dann auch bewerten und gut bewerten. Und es ist dann auch so, und das ist, glaube ich, bei den meisten Vereinen so, dass man am Ende eine Auswahl von Spielern bekommt die man sich als Trainerstab ansieht. Und da haben wir dann äh, tatsächlich den Erling äh, einen Zusammenschnitt von seinen Szenen gesehen bei Molde, haben dann mit dem Sportdirektor und mit, mit dem Chefscout darüber geredet und haben dann mit denen gemeinsam oder haben deren Entscheidung am Ende unterstützt, dass äh, Erling auf jeden Fall ein sehr, sehr sehr, sehr vielversprechender junger Spieler ist, mit enormem Potenzial und dass man den, äh, wenn man ihn bekommen kann, auch unbe unbedingt bekommen sollte. Und das äh, war dann der Fall. Und ja, dann ist er auch und, nach Salzburg gewechselt. Und
0: dann ist er nach Salzburg gewechselt und hat unter euch aber eigentlich nie so richtig gespielt.
1: Ja, es war eine besondere Konstellation. Der Erling ist ähm, aus einem relativ langen Urlaub gekommen, mhm. weil die Saison in Norwegen anders verläuft und ist gekommen mit einem Knöchel, der war ungefähr so groß wie sein Knie. Mhm. Und es ging natürlich dann auch für uns darum, dass ein Spieler, der, der sehr jung ist, äh, der noch im Wachstum ist, mit einer unglaublichen physischen Anlage zu seinen fußballischen Qualitäten, dass man natürlich auch aufpassen muss, dass der das halt auch möglichst stabil und möglichst lange kann. Da ging es dann viel um, äh, wann ist er einsatzfähig, wann ist er auch so einsatzfähig, dass er spielen kann, entsprechend seines Potenzials, entsprechend seines Körpers. Mhm. Und ähm, in Österreich ist es damals auch so gewesen, dass man eine sehr lange Winterpause hat. Mhm. Und wir, ich glaube, unser zweites Spiel war sofort Europa League äh, K.O. Und da ist natürlich dann schon so, wenn ein Spieler, der dann nur punktuell mitturnieren konnte, dass der natürlich dann jetzt nicht Spieler sofort verdrängt, auch wenn er vom Potenzial her natürlich eindeutig die Fähigkeit dazu hat, die sich sowohl die Kaufphase phase erarbeitet haben, als auch natürlich die Spielweise schon kennen. Also für uns war schon von Anfang an klar, welches Riesenpotenzial da schlummert. Und dann hat man natürlich eine Verantwortung sowohl gegenüber dem Verein als auch gegenüber dem Spieler, dass man das nicht nur für sich selbst nutzt, sondern einfach den, den bestmöglichen langen Aufbau Macht. Wir haben den dann zum Beispiel gegen den Last spielen lassen oder ein Tor gemacht. Und auch da war das Thema dann, dass wir relativ früh auswechseln mussten, nicht weil er schlecht gespielt hat, sondern auch genau aus, aus dem Blick in, in das Langfristige für den Spieler. Aber grundsätzlich, ähm, ja, er wussten ihn, wir schon, was da, was da, er was da kommt. Ihr habt ihn quasi, ihr
0: habt ihn quasi also sehr, sehr lange damals im ersten Halbjahr 2019 darauf vorbereitet, dass er euch jetzt hier und heute in Dortmund äh, sehr, sehr viel Freude bereiten wird. Äh, und sein Potenzial abruft sehr in der Weltspitze ja mittlerweile. Sehr schön ausgedrückt, oder? <lacht> ja. Super, dann kommen wir jetzt von den, von den Stärken eines Erling Haaland nochmal auf die Stärken oder gerade die Interessen eines, eines René Maric. Äh, bei dir ist ja immer so ein bisschen, steht ja immer so ein bisschen die Überschrift Taktik, Taktik nerd vielleicht auch. Man liest es hin und wieder mal drüber. Woher kommt dieses äh, ausgeprägte Interesse für, für diese Taktik und dieses Theoretische?
1: Ja, für mich äh, muss ich sagen, ich finde diese Aufteilung zwischen Taktik und oder Theorie und Spiel, also was ist Taktik? Wenn man, das, äh, wenn man 100 Leute fragt, bekommt man 100 unterschiedliche Definitionen. Für mich ist es so, ich habe als Vierjähriger schon angefangen im Verein zu spielen, weil ich zu Hause das Fenster vom Nachbarn zerschossen habe, weil ich zu Hause äh, die Wohnung auf den Kopf gestellt habe und dann haben meine Eltern gesagt, okay, das war zwar noch... Äh, Knie höher, aber da soll bitte sich ein bisschen am Fußballplatz ausleben. Das heißt, ich habe einfach eine Leidenschaft für Spiel als solches. Mhm. Also für mich gibt es auch nichts Schöneres, als um mal Spieler zu nennen, die jetzt nicht in der Bundesliga spielen, mal Messi oder Neymar anzugucken und einfach mal zu bewundern. Und aus dieser Liebe zum Spiel und der Liebe zu, zu Spielern tatsächlich hat sich das dann natürlich entwickelt, dass man sich äh, als Trainer überlegt: Okay, wie, wie schaffe ich das, dass meine Spieler sich verbessern, dass sie dass sie sich erweitern, dass sie vielleicht äh, dann auch solche Sachen ein bisschen zeigen können oder auch man selbst äh, wie gesagt mir <lacht> gelingt das dann natürlich nicht und ähm, und dann überlegt man natürlich okay, was bedeutet das für die Mannschaft, wie entwickle ich das und für mich dieser Taktikbegriff ist äh, einerseits ausgelutscht, andererseits auch ähm, ja, für mich einfach falsch definiert, wobei ich glaube, jetzt nicht, dass das besonders viele Leute interessieren wird, was ich dazu sage, aber ich glaube, dieses dieses Image kommt ja Einfach über meinen Werdegang, das heißt, man versucht ja immer gerne Leute ein bisschen zu kategorisieren, speziell wenn man wenn man für eine für eine Zeitung einen Artikel schreiben muss, braucht man eine gewisse Schublade, einen gewissen Stereotyp, damit die Leute das interessant finden. Das ist für mich auch nachvollziehbar, aber wie gesagt, du hast gegen mich Fußball gespielt, also wenn du mich nicht gekannt hättest, weiß ich nicht, ob du den Eindruck bekommen hättest. Vielleicht ja, musst du sagen, <lacht> aber ich glaube also im Alltag bin ich ähm, relativ einfacher, relativ normaler also typ mit einer großen Leidenschaft für Fußball, die sich halt in auch Bereiche umgewandelt hat, die vielleicht für andere nicht ganz so spannend sind, wie es für mich Absolut. dann war. Absolut. Also
0: mit dem Begriff Nerd, muss ich auch an dieser Stelle mal sagen, verbinde ich dann doch noch ein bisschen was anderes als, als deine Person. <lacht> was äh, für eine Rolle spielt die Psychologie? Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass du einen Master in, in Psychologie hast. Wie hilft dir das weiter? Oder inwiefern ist das noch Teil deiner Arbeit?
1: Ja, ich glaube als Trainer, aber gerne, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, jeder von uns ist Psychologe irgendwo. Natürlich äh, gibt es eine wissenschaftliche Ausbildung, gibt ein gewisses äh, Fundament von Methoden, Konstrukten, Konzepten, wobei ich auch ganz offen sagen muss, ich bin da jetzt äh, nicht so, dass ich mich da als besonders bewandert bezeichne, weil ich glaube, in allem, was man macht, braucht man natürlich eine gewisse Erfahrung, braucht eine gewisse Praxis. Man muss einfach sich ausprobieren. Das habe ich nicht gemacht, weil ich äh, nicht als Psychologe gearbeitet habe nach meinem Studium, sondern eben als Fußballtrainer. Aber trotzdem äh, gibt es natürlich Sachen, die man im Studium gehört hat, mhm. die man dann wiedererkennt im Alltag, ob es jetzt im Trainingszentrum ist oder wenn man äh, irgendwo anders unterwegs ist, privat. Und wo man sich denkt, ah, das stimmt, ah, da, vielleicht ist das interessant, vielleicht kann ich, äh, kann ich da dann auch was für mich mitnehmen. Aber es ist jetzt, äh, glaube ich, äh, nicht so, dass ich irgendwie was Besonders etwas Bestimmtes verwende aus dem Psychologiestudium, sondern ich glaube, und das ist zum Beispiel im Psychologiestudium ein paar Mal erwähnt worden, so Gesprächspfeiler, Pfeiler von Gesprächsführung, bestimmte Sachen, wie man einfach miteinander umgeht, Empathie, dass man anderen Menschen erstmal zuhört, ohne dass man sich eine Meinung bildet, sondern erstmal alles, alles aufnimmt, auch mit einer gewissen Wertfreiheit Weil das heißt, Solche Sachen sind mir als Mensch grundsätzlich wichtig. Die habe ich im, im Studium gehört, fand es gut, dass das auch nicht nur positiv ist, aus einer sag ich mal, moralischen Perspektive, mhm. aus einer, aus einer ja, menschlichen Perspektive, sondern natürlich auch, dass das anderen Leuten hilft, wenn man so ist und äh, das sind so Sachen, aber die sind banal, also das machen ja viele Menschen intuitiv, das machen viele Menschen automatisch, wenn ich drüber spreche, dass wir richtig äh, gute Menschen im Staff haben, ist das genau deswegen, weil die außer sind, weil sie empathisch sind, weil sie sich kümmern, weil sie weil sie Sachen wertschätzen können, weil sie anderen helfen und ähm, das sind so, glaube ich, Werte, die man im Leben hat, die nicht unbedingt ein Psychologiestudium voraussetzen, aber die ihm vielleicht dadurch ein bisschen bewusster werden, was das bedeutet, wenn man die dann auch wirklich versucht zu leben.
0: Jetzt, das hatte ich vorhin schon mal angesprochen, während deines Studiums hattest du ja dann die Möglichkeit, und das kam auch schon oft zur Sprache, in mehreren deiner Interviews hast du ja für Spielverlagerung geschrieben, ein Portal, was sich mit tiefergehenden Analysen von Fußballspielen äh, beschäftigt. Das, wie gesagt, das möchte ich gar nicht äh, so vertiefen, weil du wahrscheinlich schon oft genug darüber gesprochen hast. Ich habe mir das aber mal angeschaut. Ähm, die Texte versucht zu verstehen <lacht> und äh, hätte jetzt mal hier drei Begriffe, von denen ich einfach nur wollen würde, dass du sie kurz erklärst, weil es jetzt bin vielleicht, ich weil es vielleicht äh, gar nicht so einfach ist für den geneigten Fußballfan, oder für Leute, die von sich behaupten, sie hätten eine Ahnung von Fußball. Was ich jetzt bescheiden, wie ich bin, über mich vielleicht auch
1: ein bisschen behaupten würde. Also können aber wir gerne machen. Aber zu dem, was du gerade gesagt hast, nur eine Sache. <lacht> Wenn du den Begriff nicht verstehst, ist das Problem nicht bei dir, sondern <lacht> bei dem, der den Begriff geschrieben hat. Okay,
0: P äh, sehr gut. Ich fange einfach an. Es ist ein kompliziertes Wort, aber man kann es sich eigentlich denken. Zwischenlinien, Raumbesetzung.
1: Ja, <lacht> genau, man kann ja sich denken, also. Wenn man, Ahnung, Fuch, wenn man Fuch, genau. äh, viele Mannschaften, die, die Raumdeckung spielen, mhm. haben einfach Räume zwischen den Spielern, die den Norm verteidigen. Und mit den Zwischenlinien ist es, äh, in der, in der Horizontale gemeint. Also, wenn du im 4-4-2 stehst, du hast vier Mittelfeldspieler und vier Verteidiger. Wenn die jeweils in ihren Linien stehen, ist Raum dazwischen. Da mhm. kann groß, da klein, klein sein. Grundsätzlich sollte die andere Mannschaft versuchen, den Raum zu besetzen. Und damit man nicht, äh, eine Minute das erklären muss, gibt es halt diesen diesen Begriff Zwischenlinien, Normbesetzung. Ah,
0: dafür ist es gedacht, dass man es nicht lange erklären muss, sondern dass genau, man einmal ein kompliziertes Wort ja, einbaut. Okay. Wenn der
1: Gegner so und so steht, dann aber das ist auch wieder ein Unterschied. Wenn man äh, sag ich mal, ein, äh, ein Gespräch hat unter Trainerkollegen oder mit Analysten oder auch in der Trainerausbildung, da verwendet man solche Wörter, um sich Zeit zu sparen. Ja. Damit den Spielern redet. Da geht es nicht um sich Zeit zu sparen, es geht auch nicht um was Großes, sondern okay. es geht um, was soll der Spieler in einer Situation mhm. machen, damit er seine Fähigkeiten auf den Platz bringt. Und dann geht es eher um Aktionen und nicht um, um Konzept oder um Konstrukt. Ja, Wie in dem Fall. Das Wort Kontorkontrolle ist auch ein sehr
0: schönes, was mir aufgefallen ist.
1: Kontorkontrolle ist, glaube ich, mittlerweile heißt es beim DFB Westfeld Verteidigung und bei anderen einfach nur Westverteidigung. Da geht es einfach darum, wenn man einen eigenen Angriff hat. Der Ballbesitz ist ja selten zu 100% sicher. Der Gegner mhm. wird ja immer versuchen, irgendwas zu machen. Das zu Fehlpässen führt, zu Zweikämpfen, was auch immer. Und äh, für diese Möglichkeit, dass der Ball verloren wird, also der Gegner einen Konter hat, organisiert man vorher schon die Konterkontrolle oder eben die mittlerweile Westfeldverteidigung, Westverteidigung. Also das sind DFB-Wörter. Konterkontrolle, glaube ich, ein altes Wort aus, äh, aus äh, früheren Zeiten. Von, von uns bei Spielverlagerung. Das habt ihr quasi selber kreiert. Ich glaube tatsächlich, und ich glaube, das trifft ja auch, also willst du ja den Konter kontrollieren ja. vom Gegner. Mhm. Und deswegen muss man sich dann schon mit Ball auch ein bisschen so organisieren, dass bei einem möglichen Ballverlust die Spieler des Gegners dann trotzdem noch verteidigt werden können, bevor sie eine Torchance haben.
0: Ja, und zum dritten Begriff lese ich dir einmal einen kurzen Abschnitt vor, also den hast du geschrieben, ich meine 2016 zu einem BVB-Spiel in der Europa League okay gegen die Tottenham Hotspur <lacht> äh, und dieser... Dieser Abschnitt lautet wie folgt. Einerseits konnte innerhalb der jeweiligen Zone in akuten Situationen der Gegenspieler davor bei möglichen Anspielen direkt verfolgt und gepresst werden. Andererseits wurden ein paar versuchte Horizontalläufe entlang der letzten Linie, beziehungsweise insbesondere Bogenläufe, mit dem Ziel, hinter die Abwehr zu kommen, verfolgt. Dieses Deckungsschema half dem BVB enorm.
1: Ich das entschuldige mich furchtbar geschrieben. Mich, ich entschuldige mich auch für diese. Für diese <lacht> Ja, erstmal furchtbar geschrieben, hätte man natürlich auch ähm, anders machen können. Ich muss auch dazu sagen, ich habe die Sachen nie geschrieben, damit sie wir aber muss man liest, dafür, sondern damit man sich beschäftigt.
0: Was ich mir dabei immer gedacht habe, muss man dafür nicht eigentlich auch ein gewisses journalistisches Talent haben?
1: Wenn ich das hätte, hätte ich es besser geschrieben, okay. hätte ich es besser formuliert. Okay. Ähm, mir ging es halt immer um Inhalt. Und Richard Feynman hat mal gesagt, wenn man etwas nicht einfach erklären kann, hat man es nicht richtig verstanden. Ja. Schwich mittlerweile würde ich schaffen, das einfacher zu schreiben okay. und zu erklären. Ähm, da ging es, glaube ich, äh, um das Thema, wie sie über ihre Positionierung tiefe Laufwege ja. aufnehmen konnten was oder ich mich, was vorne verteidigen konnten, wenn Bälle vor ihnen hinkommen. Was ich mir hier
0: markiert habe, war noch das Wort Deckungsschema. Ja, Braucht wir nicht. <lacht>
1: <lacht> Alles klar, super.
0: Äh, dann... Noch eine Sache, weswegen ich, die mich natürlich als Social-Media-Manager auch äh, brennend interessiert, sind natürlich, oder du hast ja auch Profile in den sozialen Netzwerken, du bist relativ aktiv bei Twitter, das kann man verfolgen. Was macht dieser Kanal für dich aus? Was interessiert dich daran so und wofür nutzt du ihn eigentlich?
1: Wofür ich ihn nutze? das äh, ja, Irgendwo ist das äh, ein Zeitvertreib natürlich immer. Irgendwo ist es natürlich auch für mich einfach dass ich mich versuche zu informieren. Ich folge relativ vielen Leuten, vielen Leuten, die ich äh, nicht kenne, auch vielen Leuten, die vielleicht gar nicht so sehr widerspiegeln, was ich so sehe, sondern wo ich versuche, äh, auch Informationen aus einer anderen Bubble, weil wir immer die Gefahr haben, dass wir uns nur auf, auf einzelne Perspektiven, einzelne Sachen äh, versteifen. Viel natürlich auch in Bezug einfach auf Fußball, wo man dann halt irgendwas auf die Startseite reingespü reingespült bekommen, dann spielt eine Mannschaft in Südamerika, macht was äh, Interessantes und dann gibt es einen Artikel zum Trainer oder ein Interview mit dem Co-Trainer oder dann gibt es äh, ein paar Ausschnitte von dem Spiel, von dem Tor, dann gibt es einen Artikel über die Mannschaft, eine Analyse, was auch immer. Und dann denkt man sich manchmal, okay, dann lese ich mir das durch und dann äh, zieht man vielleicht was dort für sich und, und im schlimmsten Fall ist es nur ein Zeitvertreib und das ist ja auch ein guter Fall. Und das ist eigentlich für mich so, eine News-Seite, weil ich äh, sonst aber auch, mich relativ wenig mit solchen Sachen... Okay, natürlich. aber
0: du nutzt es auch irgendwie um fachliche Erkenntnisse, also gerade jetzt, was deinen Job betrifft angeht. Also News, klar, nutzen wahrscheinlich sehr, sehr viele Leute, ähm, um irgendwie in Echtzeit Updates zu bekommen, aber da sind dann auch schon mal tiefer gehende fachliche Themen. Ich hatte mit deinem, äh, im Trainingslager mit deinem Kollegen Patrick Albenberger, unser Athletiktrainer, schon mal kurz drüber gesprochen, äh, der sich das auch oft anguckt, ähm, um... Um Athletik- oder um trainingsspezifische Dinge zu erfahren, um, um, um sich irgendwie in irgendeiner Form, sage ich jetzt auch mal, weiterzubilden. Würdest du auch sagen, dass das quasi eine Plattform ist, auf der das für dich relevant ist?
1: Ja, durchaus. Also, einerseits geht es äh, einfach um generell interessante Sachen, auch aus unterschiedlichen Bereichen. Also, ich folge auch vielen Sachen aus dem, aus dem Basketball, auch aus der wissenschaftlichen Forschung zu bestimmten Themen. Ähm. Dann natürlich auch schon mit der Intention, immer mal wieder was zu lernen. Also ich glaube, man kann im Leben aus sehr, sehr vielen Sachen, sehr, sehr viele lehrreiche Dinge für sich ziehen. Und dann gibt es natürlich auch das Thema einfach nur ein bisschen Unterhaltung, auch ein paar Seiten, wo es die einfach nur lustig sind, und ein paar Seiten, um einfach aus einer Bubble gewissen wird, weil man vielleicht bestimmte Sachen anders sieht oder nicht am Schirm hat. Also es gibt mehrere Funktionen, aber das ist auf jeden Fall eine davon, klar. Okay,
0: für uns, die jetzt Ende 20 sind, hat das... Eine gewisse Relevanz, aber vielleicht nicht so die Bedeutung für wie für Jugendliche, junge Erwachsene, ich sage jetzt mal zwischen 15 und 22, die gerade auch bei Instagram nochmal deutlich mehr Zeit verbringen, sich äh, Fotos, Videos anschauen. Inwiefern siehst du das auch als für junge Spieler jetzt gerade mal? Könnte das eine Inspirationsquelle sein? Also wir haben uns vielleicht früher noch irgendwie irgendwelche Ronaldinho-YouTube-Videos oder äh, Zusammenfassungen von, von, von WM-Spielen, Bundesliga-Spielen, wie auch immer, angeschaut, um zu sehen, wie kann ich so gut werden wie Spieler XY? Was spielt da Instagram oder auch Twitter heute für eine Rolle?
1: Ich weiß nicht, ob ich da der Experte bin, um das zu bewerten. Also, du siehst, siehst
0: in, aber, also an den Jungs bist du ja dran und die haben ja auch, ich sage es jetzt mal vorsichtig, durchaus einen überdurchschnittlichen Handykonsum. Der eine oder andere, das will ich jetzt nicht jedem unterstellen. Und tummeln sich in diesen Kanälen durchaus rum. Hilft es oder ist es mehr Fluch als Segen?
1: Ja, ich glaube, es gibt natürlich beide Facetten. Also man ist natürlich heutzutage immer, immer in der Öffentlichkeit. Also ich habe dann auch Nachrichten bekommen, äh, auf, auf Instagram speziell, auf Twitter weniger. Aber die waren schon... Äh, ich sage es mal so, nicht okay. Das ist natürlich auch eine Sache, die glaube ich bei den Jungs ungefähr mal 25.000 ist im Vergleich zu mir, ähm, was schon eine Belastung sein kann, was zu Problemen führen kann. Äh, ich bewundere die Jungs, wie sie teilweise mit sowas umgehen. Also wie, wie sie da drüber stehen, wie sie das auch ausblenden können. Ähm, ich glaube, dass es den Jungs einerseits hilft, auch eine gewisse Marke aufzubauen, auch äh, für sie einfach auch so ein Ventil ist für um sich selbst auszudrücken. Ich glaube auch, dass äh, sie das auch verwenden, um einfach unterhalten zu werden, um Sachen anzugucken. Also Es gibt ja, ich, ich frage ja auch auf Instagram-Kanälen, wo man dann dauernd die schönsten Tore des Wochenendes aus irgendwelchen Ligen sieht. Und ich glaube, es ist für die Jungs schon auch wichtig, sich selbst ein bisschen zu zeigen und auch manchmal auch einfach seine eigene äh, Meinung oder auch speziell natürlich seine Geschichte erzählen zu können, sowohl grundsätzlich über, ihre, über ihren Werdegang, ihre Laufbahn, wo waren wir damals, wo waren wir jetzt, auch für sich selbst vielleicht, wenn man dann nochmal Bilder von verein, zwei, drei Jahren durchguckt. Und natürlich auch indem dass die Jungs natürlich immer Spielball sind, von Ergebnissen, von Medien, von Sportpolitik, was auch immer, haben sie natürlich auch die Möglichkeit, sich selbst zu äußern, Sachen klarzustellen, äh, Sachen zu korrigieren, wenn die nicht in ihrem Sinne sind, wenn die vielleicht nicht so wiedergegeben wurden, wie wie das eigentlich beabsichtigt war, wenn etwas aus dem Kontext gewissen wurde. Und ich denke schon, dass die Jungs da einfach auch, ähm, ja, so wie sie so, genauso Jungs sind wie, beziehungsweise natürlich alle, alle Leute, die sich einfach mit sowas auch beschäftigen, die einfach auch nichts anderes sind als ein Teil unserer gesamten Gesellschaft. Und äh, insofern bin ich da relativ äh, wertvoll. Also ich habe da keine Meinung. Ich kann meine Gedanken wiedergeben, wo es positiv, wo es negativ sein kann. Am Ende muss jeder für sich entscheiden, äh, will ich das nutzen? Wie will ich es nutzen? Wie wirkt das sich auf mich aus? Will ich diese Auswirkung? will ich die nicht? Und ähm, ich bin da eigentlich auf, auf Instagram sehr, sehr inaktiv. Ich, ich poste dann mal so den Übergang zwischen äh, Privat und Beruf, wenn mir manche Sachen dann vielleicht auch äh, wichtig sind, um die zu zeigen. Aber ansonsten so richtig private Sachen, nur dass ich da jetzt äh, richtig viel tummle nicht. Da bin ich eher auf Twitter unterwegs und gucke, was so auf der Welt passiert und lese und beschäftige mich. Und im Ende bist
0: du einfach Co-Trainer und verfolgst deinen Job. Und darauf kommt es ja auch an. René, wir sind am Ende. Ja. Ich danke dir für deine Zeit. Ich hoffe, äh, dass so. du die äh, Zeit, die noch vor uns liegt, bis zum Spiel gegen Mainz, gut mit den Jungs nutzen kannst und sie auf den hoffentlich nächsten Heimsieg vorbereitest. Wir freuen uns. Ich hoffe, euch hat es gefallen hier heute im Gespräch mit unserem Co-Trainer René Maric. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Danke, René. Danke für eure Zeit.
1: Bis demnächst. Ciao. Ciao. Das war's schon wieder. Hat es euch gefallen?